Ето го. Здравей. Чуваме се нормално, предполагам. Да, чуваме се. Малко ще усилия да те чувам аз по-ясно. Ами, искаш ли да кажеш нещо в тази връзка? Моите умни думи, мисля, че ти ги чу или по-скоро да караме по същество? Ами, аз следах запис и трябва да кажа, че действително, ако това е за депутатът Агдил Джабаски, българското общество трябва да поиска обяснение и да не забрави този момент. Това е срамна история. Избран от народа човек, който да се по този начин подиграва на мирно протестиращи граждани. Правото на, на протест, на стачка е гарантирано от Конституцията на Република България. И ако този депутат е направил, аз пак повтарям, ако това действително е така, а, мисля, че българските граждани не трябва да забравят този акт. И след няколко месеца, когато има избори, господин Джамбаски и формацията, която го излучива, трябва да получи оглушителен шамар от българските общества. Добре, а, има, има така молба, а, може би към теб е тази молба, защото моят микрофон е нормален. Малко по-високо да говориш, подозирам, че проблемът е при теб. То не е проблем, но причината за това, че си малко по-тих е в твоя хардвер, компютъра, микрофона и така нататък. Така че, моля те, една идея, ако можеш да го увеличиш, ако знаеш откъде се усилва твоя микрофон, предполагам, че има опция, мисля, че си на Windows, не знам, не е и важно на каква платформа си, може малко да го увеличиш, защото наистина ти си малко по-тих, дори аз те чувам малко по-слабо, или да говориш по-силно просто, с по-изнесен глас, както се казва. Добре. Ето, ето, ето така. Така е добре, да. Това е интонацията, съжалявам. Така, сега, по същество, съгласен съм с това, което каза и аз от, отдавна, от много години чакам български избирател да, да гласува наказателно, но не само по отношение на харесвам тия, не харесвам уния, пък после харесвам старите, пък не харесвам новите, нали? да си върти наказателния вод в една или друга посока, а да е осмислен и мотивиран наказателен вод по отношение на политики, по отношение на спазване на поети ангажименти към обществото и към избирателите и така нататък. За да се избегне комична ситуация, в която, например, Джамбаски обяснява по телевизията, нали, че медицинските сестри взимат по-низки заплати, защото обществото търпи това и едва ли не допуска това, тъй като той избира политиците. Еми, той е избраният политик, неговата партия е избрана да управлява. Тоест, но да караме нататък. Струми се македонския разговор за Македония и за отношенията между България и Република Северна Македония или така наречения македонски въпрос, трябва да има някакво, при всеки един разговор, заложително трябва да има някаква историческа обосновка. Каква е твоята интерпретация Как ти исторически би обяснил така наречения македонски въпрос? Да, аз първо ще направя следното, следната бележка. Аз не съм историк, но поне съм потомък на македонска фамилия или на македонски българи, тъй като в, моята, в моя род винаги а, понятията македонец и българин са се отразвестявали като едно и също нещо. И а, моята баба, моята, моят дядо, баща ми никога не са правили разлика между тези две понятия. Бидейки наследник на такава фамилия, близо 20 години още като студент се занимавам с това да чета, да, да изследвам всъщност, причините за нашата българо-македонска трагедия. Аз смело мога да кажа, че това е наистина една трагедия, която с чересното решение продължава тази трагедия. А, ще започна малко назад във времето, да кажа тогава, когато България беше освободена с един предварителен договор. Почетавам предварителен договор. Говориш за uh, 1878 година. Точно така. Да. Има предварителен характер. Това, което аз съм чел, е, че нито една от големите сили всъщност, са искали да се образува една голяма 
държава тук на Балканите. Затова и няколко месеца по-късно се изключва Берлинския договор, който разпокъсва България на различни части. Например, Мишко, Пирочко и Враня се дават на Сърбия, на север от Балкана се обособява князето България, а не обособява източната Мелия. Македония и Трака остават в границите на Османската империя. И всъщност от този момент на разпокъсването на българското етническо землище започват борбите на български народ, това число и на македонските българи, защото те така тогава са се чувствали, за освобождение и обединение с поробените брати. Първата стъпка, най-ярка, разбира се, в това отношение е Илинеското възстание, Илинеско, Преображенско, Кръстовденското възстание. Това му е първото и пълното наименование. Наименование, което ние по неясни причини учихме само като Илинеско, Преображенско на последната част, всъщност, че избухва и Трето възстание в, в Гръцка Македония. Това не прочетохме, когато бяхме ученици, но всъщност той избухва на Елинде в Македония, избухва в Одринско на преображение. Една идея, една идея по-високо да говориш. Избухва в Гръцко. Аз тогава, между другото, много съм се чудил каква е била причината това възстание да не бъде подкрепено от официалното българско княжеско правителство. Да. И всъщност причината, един документ, който може и нашите зрители да видят, е една нота, която изпраща една чужда държава до тогавашното княжество правителство, в което се обяснява на правителството в София, че то по никакъв начин не трябва да показва каквато и да е подкрепа на възстаналите. Показвам, показвам я на екрана в момента, докато говориш. Ако искаш, кажи по същество какво съдържа този документ, тъй като все пак е дребен, нали не е... Не е на цял екран, докато ти говориш, се вижда. Това е нота, която а, изпраща руското правителство до българското правителство в София, в която се обяснява всъщност, че по никакъв начин не трябва да се подкрепят възстанъците, ако искат а, а, правителството в София да получи благоволението на Русия. А, това нещо беше открито от а, господин Григоров, който едно време водеше едно предаване Сите българи. А, това е официален документ, Това е българския превод на български език. Всъщност това дава отговор на въпроса, защо България в този момент не изпрати подкрепа на възстанарите хора в а, Македония и Огринско и по-късно, разбира се, и в Черски район. А, малко по-късно, вследствие на това, че все пак а, това възстание беше неуспешно, българското правителство търсише начин и главно все пак и командващите българската армия, като място да кажа, че една част от тях са хора от Македония. Това е генерал Александър Протогеров, това е Хричани, генерал Златарев, също Хричани, след това Петър Дървингов, също от Македония. Всички тези хора, разбира се, търсят по някакъв начин да насочат българската политика към въпроса за Македония. След Елинденското възстание, това, което се случва, само да кажа, е, че първата вълна бежанци се насочват, къде се насочват? Насочват се към София, към България, към Кюстендил. Защо се насочват към, към България? Може би трябва да попитаме обикновените хора в Македония. Никой не ги е карал, защо напилха в другите части. Тогава в София и в другите краища на България се обособяват така наречените македонски бежански братства. Да. Македонските братства се обособяваха по 
териториален принцип. Например, хората от Охричко се обособяваха и си създадоха едно Охричко братство. Хората от Кукушко основаха Кукушкото братство. Това са Лединско братство, Дебърско братство, Кукушко, Скопско. Това са над 40 благотворителни братства само на територията на София и още толкова на територията на България. Това са близо 100 организации, които имат за цел, като дойде някой беженец от Македония, да го посрещнат, да му помогнат. Там са земляци от един и същи край. Тези благотворителни братства имаха голяма роля в, а, и обществена, и гражданска, в политическия и в обществения живот на младата българска държава. Малко по-късно разбира, че ще разкажа за това какво се случи с тези македонски беженски братства и с тяхното имущество. Но всъщност именно тези македонски беженски братства бяха първите и хората в тези македонски беженски братства бяха първите, които когато България обяви и Фердинат обяви мобилизация и когато започна Първата Балканска война на 5 октомври 1912 година, те създадоха Македоно-Одринското ополчение. Значи хората в този, това Македоно-Одринско ополчение бяха същите хора, които дойдеха от Македония и Одринско. И те, без никой да ги е карал в България, в границите на България, те се включваха абсолютно доброволно в рамките на това Македоно-Одринско ополчение, което по-късно се обособява в няколко дивизии. Там имате а, Скопска дивизия, имате а, Соловска, Одринска, 6-та Охридска дивизия, по-късно става цели 12 дивизии и забележете командирите на тези дивизии. Там е генерал Александър Протогеров от Охрид, там е а, Петър Дървингов. Това са все хора свързани с а, Македония и Одринско. Тези, тези дружини бяха като част и в подкрепа на българската войска. И когато Първата световна война доведе до това, че Македония беше освободена от Османската империя, но поради недълновинността и неправилни някои стратегически решения, нашите съседи окупираха двете по-големи части на Македония. Това са Гръцка Македония и Вардарска Македония, България получи само Опилинска Македония. Тогава Фердинанд реши, че трябва да се а, отново поеме риска. Това са авантюрите на Фердинанд. И а, да почна Втората Балканска или Междусъюзническата война, която знаем как завърши. А, тук е място само да кажа, че тази Междусъюзническа война, нека да си спомним, кой даде понтонните мостове на румънците, за да не нападнат в гръб. Всеки може да прочете в Египедия кой даде понтонните мостове на румънците. Но, за жалост, тези войни, има преди Втората, втората Балканска или Междусъюзническа война, не даде своя ефект. За разлика от Балканската война, когато България все пак получи, макар и най-малкия дял от Македония. Затова, 1900, когато избухна Първата световна война, същите тия генерали, които командваха тия. Дружини, които командваха Македоно-Одринското ополчение, заедно с българският елит се включи на страната на силите, така че да се, поиска, да, да се възстанови а, правдата да бъдат освободени нашите сънародници от тези земи, които за жалост след Междусъюзническата война останаха в чужди държавни граници. И тук е място да кажа, че Първата световна война. А, там е 11-та македонска дивизия, ами там е тази македонска дивизия е командвана отново 
от тези генерали, Охричани, Дрангов от Скопия, там е генерал Протогеров от Охри. Същите командирите са били от Македония. Тая македонска дивизия, войниците са били от Македония. Така че тези, тези, тази дивизия фактически идеята въобще за създаването е по идея на старото Вемера на Протогеров. И, и, и тези български войски водят сражения, за които трябва да ви кажа, че някои от тях ние никога не прочетохме в българските учебници. А, когато се водят сраженията на Каймак Челани, когато а, българските губят върха, българските войници, те следват на заглава на река Черна. Там е истинската мелачка. Там се а, няколко пъти а, променят позициите. Българите в един момент отстъпват на Пелистер, на Баба Планина, на, на Червената стена, на Кота 1050, който е един рит, който разделя Пелогонийското поле. Там загива, между другото, полковник Борис Драгов, който е син на тая Македония. Драгов е от Скопия. Нали? И аз много се надявам, че един ден заедно с нашите приятели, аз не, не преставам да наричам хората в Македония приятели, аз знам, че обикновените хора нямат нищо против нас българите. Има много приятели там. Има определени политици и там и, и тук, които искат да сеят омразът, което обаче не е в полза на нашия интерес. Надявам се, да, един, ми... ден, един ден ние с македонците да отидем на завоя на Черна и да, да си спомним за тия наши преци, защото те беха наши и техни. Ние няма какво да делиме. Нашата история в този период а, беше обща история. Има определени периоди, в които нашата история наистина беше обща история. Може би ще се върнем на този въпрос за обща история, ще се върнем пак в течение на разговора. Има няколко, така, няколко въпроса, които вече възникват от хора, които ни слушат и гледат и във Facebook и в YouTube. Например, има една съществена група от коментари, свързани с сръбските интереси и аз ще добавя и руските интереси. Доколко този исторически прочит който отразява примерно българската гледна точка и това е втората група въпроси, свързани с македонската гледна точка, доколко можем да я търсим нали, обективна гледна точка от, страна, от македонска страна, но това ще бъде във втората част на следващия ми въпрос. Та доколко в този исторически прочит можем да видим, ти каза нещо за Илинеското възстание, нали? доколко тази нишка съществува, доколко тя е реална, а именно сръбските и руските интереси. През Югославия, нали, сръбските им предвид. Ами, тя е много видена. Тогава ще ви дам конкретно по дата и по възстание. Съединението беше защитено по брилянтен начин от сръбско-българската война. Войска. А война, извинявайте. А тази сръбско-българска война, знаете, първо съединението не беше прието от Русия. Второ, Русия изтегли войниците, които обучаваха <към> младите командири и офицери на българската войска. След това Сърбия нападна България. Слава Богу, ние успяхме да удържим съединението. Но в Елиндерското въстание, аз ви показах официален документ, че всъщност да. Русия е била против да се изпращат официално български войници в подкрепа на възстаналите българи в Македония и Одринско. Идваме до, до войните. Ако вземем Първата Балканска война, ами ние се биеме на завоя на река Черна с руснаците. Руснаците освобождават битва и дават на сърбите. Ние се биеме в Добруджа, генерал Иван Колев се бие с руските казаци. 
Е, това са неща. Аз много пъти съм се питал, защо ние в учебниците по история никога не прочетохме за битката при Черна. Повярвайте ми, тази битка при Черна е много по-голяма, много по-масштабна и много по-славна и от Дойран, и от Каймак Чаван, и от някои други битки. Но ние никога не прочетохме за, за вола на река Черна. След това ние никога не прочетохме името на генерал Иван Колев, бесерански българин, който ако не беше той, да им каже баста на руските казаци, България нямаше да притежава днеска териториите на Северо, на северо Така че това са факти, които по определени причини ние никога не прочетохме българските учебници. И тогава, когато ние говорим за хората в Македония, трябва да подхождаме с едно разбиране, защото всъщност и в нашите учебници има същите такива проблеми. И пътят към това безспорно е да направим един обективен, честен, наистина преглед на това, което пише в учениците, дори и ако се наложи да се поискат международни арбитри. Аз съм много а, така а, симпатизант. Да, това мисля, че беше и част от официалните реакции от Скопие, а именно международен арбитраж. Мисля, че Германия беше дори да, спомената. Мисля, Какъв че, е? Да. мисля, че беше споменато това и аз мисля, че когато имаш две спорещи страни, един от, да бъде, един от начините да бъде разрешен този спор е безспорно да се намери една трета независима арбитражна страна и това беше много конструктивно нещо, което поради не знам каква причина не беше възприето тук. Но очевидно е, че има много неща, не само в македонската, но аз би казал и в българската история, които ние не прочетохме в нашите учебници. И аз не съм сигурен дали днешните поколения ученици учат в нашите учебници. А доколко... Добре, нека пак ще се върнем на, на, на въпросите от хората, които ни следят в момента. Може би изпреварва този въпрос, защото със сигурност в целия разговор ще говорим основно за това, но нека да го задам ясно, както един-двама души по него зададоха. Какво е твоето мнение за ветото, което България наложи по отношение на началото на преговорите на Северна Македония с Европейския съюз? А, без капка емоция, а абсолютно с рационално съзнание мога да кажа, че това беше груба стратегическа грешка груба стратегическа грешка, защото преди няколко причини аз ще се опитам да се обоснува. Да. Първо, България първа призна Македония в 1992 След като ние признахме независима Македония, първия признахме, очевидно е, че ние признахме македонската държава, македонската нация. Имаше един въпрос, който продължава нали, за македонският език. През целият този период ние се стараехме да помагаме на младата държава, така че тя от една страна да запази своята териториална цялост. Нека да не забравим конфликта, който беше с албанците там тогава. България изпрати танкове, изпрати оръжия, Бургас беше дадено за пристанище. По всякакъв начин ние помагахме на, на младата държава. Ние помогнахме на Македония да влезне в НАТО. Каквото и да си говорим, българското европейско председателство върна темата за Западните Балкани обратно на европейския дневен ред. И ако не беше договора с България, нямаше да има нито престански, нито какъвто и да било договор. И това трябва да се а, отчете и разбира се да се 
да се поздрави София за тази позиция. Македония влезна в НАТО, това, което беше един от ангажиментите в договора за добросъседство. Ако остане време, аз мога да разкажа и подробно да разгледаме някои от точките, както в декларацията, която беше подписана в 1999 година между премиерите Георгиевски и Костров, така в договора за добросъседство от 2017, така и също за рамковата позиция, която беше също много груба грешка. Но през целия път ние помагахме на македонската държава, така че в определени моменти, когато е имало очевидно, ние разбираме, че имало намерението да бъде разпокъсана, разделена от други наши съседни държави. България, казват в Скопи, инсистирала или настоявала за независимостта и териториалната цялост на Македония. Това вето, това вето ще отприщи а, турбулентни процеси не само в Македония, но в целия регион. Преди няколко часа излезна информация, че вече албанците са поискали оставката на македонското правителство. Да, тук мога ли да ти задам този въпрос? Запомни си мисълта, можеш да се върнеш после, но доколко българските политици, управляващите, си дават сметка, че по този начин наистина могат да предизвикат много сериозна, както ти го нарече, турбуленция нали, в самата Македония. Ето, споменаваш за искането от страна на албанците в Македония за оставката на Заев. Тоест, макар и много мрачна, но тази хипотеза не е невалидна, а именно много сериозни вътрешни напрежения, особено отчитайки и дволичната позиция. Ни подкрепяме албанците, не подкрепяме македонците. Това със сигурност би могло потенциално, по моя скромна преценка, да предизвика вътрешно напрежение в Македония. Осъзнават ли българските политици този риск? А, аз и мисля, че някои български политици, като господин Каракачанов, си дават много ясна сметка. А, но аз не мисля, че господин Каракачанов играе за българо-македонските отношения. Категорично аз искам да ви кажа, че най-големите обиди и залпове, които... Играе за или не София, играе за? Не, не играе. Не играе, да. Окей, не те чух, да. Категорично не играе. А, всичките тези обиди, които идваха от София, основно идваха от господин Каракачанов, който все пак е вице-премьер в българското правителство. Искам тук и място да споделя и да, да поздравя премиера, защото той запази самообладание и а, се опитва така много коректно и много изчистено от емоции да, да заема една много приятелска позиция. Аз мятам, че тази приятелска позиция споделяме всички тук в България. Защото господин Каракачанов и още няколко хора в София не са България, аз си мисля, че няколко хора в Македония, начало с а, лидера на Вемеро Митковски, също не са македони. И, и, и тук е трябва да кажа, че ясно трябва да се каже, че всъщност и двете организации, и ДПМН в, София, в Скопия, и БНД в София, те никога не са имали каквото и да било, нямат, няма как да имат каквото и да било общо с онази историческа вътрешна македона Одринска революционна организация, която беше създадена в 1893 година. И най-малкото поради няколко причини. Първо, Онази организация беше вътрешна. Тя беше на територията на Македония. И второ, онази организация беше революционна. И трето, за разлика от двете партии, които са тук, и трето, има дълбоки подозрения, че двете организации и в Скопия, и в София, всъщност са създадени, създадени от комунистическите тайни служби. За което пише, между другото, и наследника на воеводата Танас Попов, професора Танас Попов, бившия заместник ректор на Гозападния университет. Той издаде цяла книга, която се казва Фалшификатите на историческата ВМРО. 
Нали, Той човек си го е написал в книгата, имаше и в интернет, аз съм прочел цялата книга. Който му е интересно, може да се да, да прочете. А, така че а, тези сири очевидно е, че обслужват чужди геополитически интереси. Проблема е, че албанците много искат, албанците в Македония искат Европейския съюз. И това може да отприщи изключително турбулентни сили. Вие, не знам дали ние, аз и давам лично сметка, но не, не съм сигурен дали българската дипломация, но не съм сигурен, че и македонската дипломация, която продължава да тропва и да настоява, а когато има два юморука, няма как да и, от, и едната и другата страна, ако не направят своите отстъпки, това ще е катастрофално за идните поколения. И това нашите деца и в София, и в Скопия няма да ни го простат, ако този исторически шанс ние го пропираеме в момента. Защото германското председателство има възможност и казва, че могат да се стартират такива преговори и защото това, че ще пусне Македония да преговаря, този процес може да продължи и 10 години, и ние във всеки един момент може да сложим вето, и във всеки един момент може да настояваме да се направи едно или друго нещо, но въпросът е да стартира този процес. Защото другата година, март месец, има избори в България, не е ясно какво ще стане с правителството в Македония. И всичките тези усилия, които целенасочено от 20 и повече години България правеше за евроинтеграцията на региона и на най-близката си приятелска страна, ще отидат на бунището. Ето това. Не трябва да го допуснем хората, които а, мислиме трезво, рационално и които наистина търсиме как да се реши проблема. Не искаме да спориме едната с другата страна, ние търсиме решение на проблема. Добре, може би сега е момента да обсъдим исканията. Медиите ги определиха, изброиха ги като пет основни искания на българската страна, разбира и официална София. Нали? Може би ще поговорим и за 80% подкрепа, която пак медиите обявиха нали, на действията на правителството, но на това, за, за тази част по-натам, нали, за, по този въпрос по-натам сега, ми се иска да обсъдим тези пет претенции на България, пет искания на България. А, първото е отказ от мълцинствени претенции, отказ от езика на омразата, отказ от присвояване и фалшифициране на историята, реабилитация на хора убивани заради българското им самосъзнание и възстановяване на българските паметници. С кое от петте да започнем? Ами ще започнем. Аз в момента между другото си отварям а, рамковата позиция. Ще да. отваря няколко документа. Много от okay. тези неща, които вие споменахте, са решени първо с декларацията между Костът между и Между другото, а, можеш, ако знаеш как, можеш да споделяш екрана си. А, ще, ще, ще го показвам нали, това, което отваряш. Мога да го показвам, но стига да знаеш как нали, да не го експериментираме да, сега. сега ще се... Ами, само секунда. Start sharing. Може би сега ще видим урдовския документ. Дали го виждаме? А, да, вече го виждаме. Момент okay. сега. Сега ще го покажа него и ще се скрия себе си и теб ще те скрия. Така че се вижда документ. Момент обърках какво да скрия. <laughs> така, ето го. Да. Добре. Сега, да започнем с няколко основополагащи документа, които всъщност решават тези въпроси. Или по-голямата част. Първият документ беше договора между Любчо Георгиевски и Иван Косто от 99-та година. Ако някой си направи труда и прочете този договор 99-та година подписан, ще види, че той е едно към едно с договора за добросъседство подписан между Република България и Република тогава Македония 2017 година без няколко последни клаузи. А сега искам да ги 
да ги покажа, кои са тези клаузи. След това ще се върна на самите членове на договор. Да. А, така, значи... Тоест, в момента Бута... говорим за отказа от младсинствени претенции или... Не, сега, сега ще ги разгледаме всеки... Едно по едно, добре. Слушам. Да. Слушам. Значи, договорът от 2017 година е абсолютно същия, едно към едно, без няколко члена. Член, член 12-ти, който урежда създаването на съвместна междуправителствена комисия, които са, която се председателства от Министрите на външните работи, а, съответно член 13 и останалите... Буквално 2-3 члена е разликата между това, което се е подписва от 1999 и това, което се е подписва от 2017. Сега, тук е направена една такава ам, грешка, че в крайна сметка текстове, които може би са били актуални в 1999 година, със сигурност е трябва да се осъвременят, да се добавят, а, по-конкретно да се напишат в 2017 година. Но все пак, а, ето какво пише в а, договорите. Първо да кажа а, нещо, което ми направи впечатление. Министър-председател на Македония Заев е казал, че ние не изпълняваме член 2. Аз твърдя, че България го изпълнява и ето сега ще ви кажа в член 2. Точка 2 какво казва. Двете договарящи се страни ще развиват сътрудничество помежду си в областта на европейската и евроатлантическа интеграция, насочена към успешната подготовка на Република Македония за присъединяването и към Европейския съюз и НАТО. Забележете, българската страна ще споделя своя опит с цел да съдейства на Република Македония, да изпълни необходимите критерии за членство в Европейския съюз и ще подкрепи Република Македония за получаване на покана за членство в НАТО, съгласно съответните решения от срещите на върха в НАТО. Македония получи такъв, а, такъв прием. Тя вече е член на НАТО. Да. Същевременно в този член втори се посочва, че всъщност ние искаме да споделяме нашата експертна помощ по отношение на това как по-бързо да се приобщим Македония към Европейския съюз. След това, този договор не се касае само за историята. А, има много други аспекти, например, регионалните проекти. А, след това, създават се необходими правни, економически, финансови и търговски условия за осигуряване на възможно най-широко движение на стоки, услуги и капитали. Сега, тук а, мисля, че беше споменато, че има проблеми в този член, тъй като е имало пречки, имало е намерение български фирми да инвестират в финансови, в банкови, също така в телекомуникационния сектор в Република Македония. И когато моите приятели в Македония ме питат да къде са българските фирми, трябва да попитат правителството в Македония, имало ли е в Северна Македония сега, имало ли е такива случаи, защо българските фирми са отказани да, да навлезат на македонския пазар. След това, между другото, в този договор се, след това трябваше да се гледа македонска телевизия в София, българска телевизия в Скопия. След това трябваше да се стартират големите инфраструктурни проекти. Това е железницата. Колко години трябва да минат? Ние сме двете държави в Европа, където няма обща железопътна връзка. След това това е коридор номер 8. А, сега, митническите и граничните формалности, културна, образователна свързаност, ето го а, също така за тази съвместна мултидисциплинарна експертна комисия на паритетен принцип по историческите образователни въпроси. А, ето ги общите чествания. Значи, кой от кого краде, аз не мога да, не мога да го разбера при положение, че ние имаме личности, събития, които са общи в определени периоди от македонската и българската история. И аз ми е много странно, като кажат, ама вие крадете или пък ние като кажем македонците крадат. Е как може да крадеш нещо, като то е общо, то е и наше, то е и тяхно. Нали? След това, а, 
Ето тук е това за младсинствата и другите неща, члени 11, нито една от договорящите се страни няма да предприема, подтиква и поддържа действия, насочени срещу другата страна, които имат неприятелски характер. Двете договорящи се страни нямат и няма да предявяват териториални претенции една към друга. Да. След това предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции, агенции. И да. това нещо е написано да, някой, някой попита за... в този договор. Някой попита точно за този член 11.6. Доколко обаче, доколко обаче тези исторически претенции могат правилно ли изобщо да се свеждат до спорове около Гоце Делчев, например, или те са по-всеобхватни и касаят и много други исторически личности, исторически събития и процеси, периоди и така нататък? А, категорично а, не става въпрос само за Гоце Делчев, става въпрос за много събития и за много личности. И, според мене, а, първо, тази комисия, която беше създадена, а, аз мисля, че не съм, не съм съгласен с някои хора, които казват, че действа много модно. Според мен, проблемът е, че тази комисия а, и нейните съпредседатели, и нейните членове не излизат регулярно и не информират двете общества какво се договаря и какво се споразумява. Тоест, няма отчетност пред обществата, няма комуникация към обществата. Със сигурност нещо, което а, и при нас, и в Македония, а, както ми казваше един приятел в Македония, ние учихме в нашите учебници да мразим България. И а, очевидно, че това нещо трябва да се промени. А, въпросът е, че с тропане по масата и с вето това няма как да се случи. Ние трябва да се върнем обратно към договора за добросъседство. И а, имаше една много смислена идея, която беше предложена от македонските българи в Тамата, Република Северна Македония, които предложиха а, конкретна рамка с стъпки, с срокове, в които да се работи не само за историческите въпроси, но за а, транспортната, инфраструктурната повързаност между двете а, страни. Ами, а, извинявайте, аз трябва да, докато, а, трябва да пътувам 6 часа и половина да стигна до моите приятели в, в Битова и в Охрид. Да, на 200 км трябва... 6 часа пътуваш, така е. Да, да това в една част му обикорил страшно много европейски държави. Такова нещо, а, трябва да ви кажа, че то е срамно за българското и за македонското общество в 21 век. И да не говоря, че трябва да чакаш, а, като има празник, трябва да чакаш по 2 часа на пункта, който е на, над Логодъз в Българ И тук Любчо Гергиевски е много прав, защото е, ние чакаме да го разширят колко години да минат да се разшири този пункт. А искате ли да ви кажа колко а, години се изкрият 7 км от българска страна на гранично контролния пропускателен пункт Клепало, това е Стромяни Берово, след като от македонска страна пунктът е завършен, шосето е направено, България стои е, сигурно повече от 10 години, едни 7 км. Това е Ти искаш да кажеш, че нашия любим премьер, който чиято основна дейност е да се изявява като шеф на агенция Пътна инфраструктура, е пренебрегнал, игнорирал е тези 7 км, които са толкова важни от економическа най-малкото гледна точка. Това ли? <laughs> така ли Абсолютно. Да значи аз а, имахме приятели, които ги изпратих, те ходиха и снимаха бурените, които растат на български гранична <laughs> и черния коларски пункт. В ситуация, Път. в която ние сме днеска а, в пандемия и в която а, шанс да отвориме економически струмяни, сандански от българска страна, нататък Берово, да ги повържеме хората, да върви търговията, 
да хората да почнат да се опознават. 7 км от българска страна не са довършени. Нали? Айде да не говорим само за македонската страна. Там има много трески заделане. Аз съм далеч от мисълта. Ветото беше следствие на ината и на македонската и на българската страна. Но българската страна, бидейки вече 13 годишен член на Европейския съюз, можеше много по-мъдро, не толкова емоционално, рационално да изиграе картите. Добре, говорихме за малцинствените претенции, за присвояване и фалшифициране на историята. Тези неща очевидно са залегнали в този договор от 17-та година. Но кое наложи, кое наложи по-късното? Мисля, че миналата година беше тази така наречена рамкова конвенция или какво беше там? Рамката, Рамковата позиция на Бога. Позиция, да, не конвенция. Позиция, рамковата позиция. Тя някакви слабости в договора ли адресира или по-скоро, ако аз правилно разбирам нещата, това е по-скоро реверанс към коалиционните партньори на ГЕРБ, които имат някакви претенции? И двете. А, защото, когато подписахме договора за добросъседство, както казах, текстовете може би голяма част от които са същите на декларацията от 99-та година. Само, че едно е да подписваш декларация 99-та година и друго е да подписваш декларация 2017-та година. Минаха много години. Да. А, видяхме гърците какъв престанския договор заложиха. Така, че със сигурност има определени слабости. Има а, определени плюсове в тази рамкова позиция, но като цяло а, има много минуси. Ще ги... Аз съм си в момента си отворил а, текста на рамковата позиция. Първо да кажа, че След подписването на договора за добросъседство, определено и сили в България. Всеки може да бръкне в интернет и да провери кои са тези политически сили, които искаха анекс към този договор. А по всякакъв начин се опитаха да минират договора, по всякакъв начин се опитаха да го изкарат най-черния договор. Повярвайте ми, този договор въобще не е най-черен. Той има определени минуси, но като цяло той е доста... Издържан договор, въпрос е ако двете страни го спазват, разбира се. Защото не само историята, има и определени други неща, които за жалост не се спазват от другата страна. Нали, нека да не казваме, че само едната страна е виновна и в тази връзка не съм много съгласен с някои, някои колеги, които либерали по-скоро прекват повече София. Да, София има своята вина, най-вече защото като по-стара държава, като членка на Европейския съюз, тя можеше много по-мъдро да изиграе картите. Същевременно Македонската държава също има определени изказвания. Трябва да не... Аз няма да скрия разочарованието си лично от външния министър Димитров, на който аз така залагах много очаквания и виждах в Хедемо наистина един проевропейски политик. Но искам да кажа, че Никола Димитров беше един от хората, които вкара историците от ВМРО-ДПМНЕ в Македонската част на историческата комисия. И а, Никола Димитров трябва да отговори кой вкара... А, Вангел, Вангелов, мисля, че бе, Огнен Вангелов, който е абсолютен манипулатор и който, искам да ви кажа, че надигна с жестока мъст и злоба глас срещу един човечец като професор Денко Малевски, който каза една историческа истина и всеки може да провери какъв е бил Гоце Делчев, но професор Денко Малевски, бидейки един интелектуалец в Македония, беше посечен от цялото македонско общество. И един от тези най-кресливи класове беше на въпросния учен, който а, македонската държава го вкара в а, тяхната част на комисия. 
А, така че а, проблемите са от двете страни, пак повтарям, а, пътят е към търсенето на общото, на градивното, на решението. Има още малко време в това македонската и българската страна да се върнат към договора, да потърсят компромиса, така че един ден нашите наследници да не се, да, да не се сравнуват от този защото ако днес Македония бъде оставена в нищото и както албанците искат Европейския съюз, това отключва турбулентни процеси, включително и възможности тези хора да отцепват определени територии от Македония. И а, трябва да ви кажа, че това отключва и процеси, които са свързани с иммиграцията на много граждани на Република Северна Македония, които в опит да търсят по-добро препитание, по-добър живот, както и тукашните български граждани, това го правят, ще отидат на Запад и това, което ще се случи с нашите държави на Балканския полуостров, че те ще останат една пустош, те ще останат една пустош и а, нашите, а, нашите подрастващи поколения, вместо да създават бизнес, вместо да създават економика, вместо да създават добросъседство, вместо да създават приятелство, вместо да намерят помирение, така като го направиха Франция и Германия, те ще са постигнали точно обратно. Добре. Нека да ангажираме един от македонците, които ни гледат в момента в YouTube. Неговия въпрос ще ти го прочета. Ще се опитам даже да го прочета на македонската книжовно-езикова норма или както там се казва на научен език. Той пише следното. Казва се Джасимо МК. Джасимо от Македония. Асен Генов, дали со непризнаванието на национални мълцинства България се плаши дека ке я изгуби своята държава за тоа, що има големи мълцинства като македонци, турци, роми и т.н. Отговори на този въпрос, ако искаш. Ето го показвам. Да. А, ще отговоря, тук що си прелиствам нещо в моите справки. Първо искам нещо да разкажа, нещо, което е моята лична фамилна трагедия. Да. А, Моите баба и дядо са потомци народ, който е един от най-големите рожински фамилии. Рожен е до Мелник, това е до, до самата граница. Има информация, че моите предци са дошли от Гръцка Македония, от една планина, която на гръцки се казва Ангел, на времето се казва Кушница. А, аз знам от баба ми, от дядо ми, от моя баща, който вече е над 70 години, нашата трагедия, но тя беше трагедията на много хора от Пиринския край, които когато в България на власт е Дългаря Георги Димитров, бяха карани с милиция. Почертавам с милиция да се отречат от българския си паспорт, от българската си националност и да се нарекат македонци. Аз знам от моя баща, който ми каже, всички тогава се писах на македонци, защото ни гониха с полиция или милиция, както искате го наречете. В Рожен, само един тогава се посмелил да се пише българин и му излезнало пряка на Данчо Българин. Mm-hmm. Така че това е много, много болезнен а, въпрос. А, още нещо ще кажа в преброяването, които прави Националния статистически институт. Този господин може да отвори последното преброяване. Мисля, че другата година отново ще има преброяване. А, всеки един човек може да се напише абсолютно свободно как се чувства. Мисля, че хиляда ли колко бяха на последното преброяване, сега ще видим колко ще бъдат а, македонците. Още нещо искам да кажа. Да. А, понеже тук много се говори за така наречените репресирани македонци, унеправдани македонци и така нататък, аз искам само няколко биографии да спомена, защото съм си ги изкарал. Аз, между другото, очаквах някакъв такъв въпрос. Да покажа да, ли? Има... Защото още ми го Не, аз ще го. Не, не, аз а, ще добре, го. Добре, окей. Да. 
Единият човек е Стефан Вахов Мицов, който а, защитава македонски а, тези, но той е преподавател в Софийският университет. И то дълги години. След това да хвана един друг, който е Солонски, Георги Солонски. Ами той е български, български актьор дълги години. Той е роден в Радомирското село. Косача, тези хора, никой не им а, създава някакъв проблем. След това има един друг професор. Професор е станал в България. Професор доктор Георги Николов Радулов. Български публицист, преподавател по автоматизация на миното производство в Минногеоложкия университет в София. Те защитават, че те са македонци, че те са наследници, така, така, така. Никой на тези хора, тези хора преподават в български университети. Тези хора е, играят в български театри. Значи, моля ви се, това са никой. Аз имам страшно много приятели от Македония, които живеят тук. А, а, внука на некогашния охридски кмет Коцарев работи в София. А, а ние македонските българи знаеме. Никой не ги репресира. Некои са правят докторати по българските вузове, някои са уважавани доктори. А, така че а, всеки един човек може да дойде да се запознае с тези хора, да, да говори с лично. Няма такова нещо. Това са, според мен, отново такива пропагандни неща, които. А, и тук отиваме до основния въпрос, господин Генов. А, истината е, че хората в Македония не познават хората в България и обратно хората в България не познават хората в Македония. Аз понеже често пътувам, искам да ви кажа, че едни от най-сърдечните, най-искрените, най-точните като хора съм намирал в Република, тогава в Македония, сегашна Северна Македония. И обратното, ще ви кажа, аз като бях преподавател в един от софийските вузове, и като дойдат деца от Македония, ние се ги чувстваме като наши деца. Значи, деца, студенти. Студенти, като да. наши деца се ги чувстваме. Значи, като дойде някое дете от Македония, ако трябва да му намерим квартира по-ефтино, ако трябва да му намерим работа, ако трябва да му покажем, защото той идва от Македония в една много по-голяма държава. Аз лично съм а, развеждал с колата си или пеша македонски студенти да им покажа студентски град, кое къде се намира. Ето го нашето отношение. Това е братското поведение. А, това не са приказките на Мицковски Каракачанов, които обслужват македонизма. Защото македонизма иска хората в България и Македония да се мразят. Това, това е интересно. Как Каракачанов, който всъщност декларативно поне се обявява срещу македонизма, как според... Мисля, че на ти си говорим. Как според теб той обслужва македонизма? Ами с тези реплики, които, които значи, той е единственият представител на правителството, който употребява а, обидни, недобросъвестни реплики. Сега аз тук по едно време си изкарах само секунда да намеря, а, да намеря неговите изказвания. Той, а, ето ви сега, само няколко цитата. Доверието на София към Скопи е изгубено. От кого е изгубено? Аз не смятам, че българите са изгубили до такава степен скопи и, и доверието. Вчера имаше една анкета, която казваше, че за българите над 80% първостепено е Република Македония да стане член от Европейския съюз. След това е, този, това изречение Каракачанов, да. изказване Македония възприема Европейския съюз като СССР. Обидни квалификации. Той се включваше няколко пъти в едни а, телевизии, 
в които казваше, цитирам, били сме един народ и пак ще бъде. И много провокативни такива изказвания. Нали? Много финно, много дипломатично, но разбирате ли, това нещо действа на чувствата на хората. Не, не се говори, аз съм сигурен, че той не го прави е, от неопитност, напротив, аз мисля, че той го прави съвсем съзнателно, защото това отприщва омраза. Аз смятам, че, е, както казах, е, тези две, две мерелта, е, те не работят в полза на България и Македония. Да, и като говорим за чувства, а, нали, ти разказа твоето впечатление, твоето усещане нали, по отношение на македонските студенти в България, децата, както ги наричаш. И те наистина на 19-20-21-2 години са почти деца, нали, бих казал, или съвсем скоро престанали да бъдат по закон деца. А, аз също имам много преки впечатления, с, имам страшно много приятели в Македония, много често съм пътувал през годините до Македония, Стоял съм достатъчно дълго и в Скопия, и в Охрит, и съм обикарял и страната, и така нататък. Моите впечатления се припокриват с твоите. Но доколко, доколко, доколко можем да говорим наистина за основание в това претенция на София. Като говори Каракачанов за София, той има предвид властта. Нали, официална, както аз, примерно, като говоря за Путин, казвам официална Москва. Нали. По същия начин София разбира и Каракачанов, Борисов и Екатерина Захарева. Нали. Това е преведено означава. Та доколко а, в неговите думи и, и доколко изобщо можем да, 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 да търсим основание в твърдението, че става дума за и, и, и е необходимо да има отказ от език на омразата. Доколко наистина в Македония, в медиите, официалните представители можем да говорим за език на омразата? Да, а истината е, че обикновения македонец и обикновения българин при тях такова нещо няма да се чуе. Но също така е истина, че една част от медиите в днешна република Северна Македония се управляват от същите тези гостови центрове извън двете страни, а, които години наред обслужваха чужди геополитически интереси. И аз действително получавам и следа това, което се пише там. Действително има определени медии, които насаждат такава мраза. И тук е ролята на българското и македонското и тук е, според мен, е ролята на българските и македонските интелектуалци да кажат, чакайте 21 век и до кога ще продължаваме с това нещо. И така както в България има сериозен дебат, и така както в България, когато излезна рамковата позиция, а, ние излезнахме група интелектуалци, аз не смятам, че там бяха само либерали, защото аз включително съм писал и част от тази декларация. А, ние излезнахме категорично остро и против, защото смятаме, че това не е пътя. Смятам, че в Република Македония трябва да се намерят истинските, достойните, смелите хора да надигнат своя глас. И тук, между другото, София, искам да ви кажа, че допусна няколко сериозни грешки. Когато професор Денко Малевски казва това изречение, че очигледно, че Гоце Делчев е бил той беше нападнал с една истерия в Македония. И Българската държава не го защити. Тогава, когато професор Димитър Димитров, бащата на Никола Димитров, Казва, че тези две мерота не работят за българ-македонските добрите относи и отношения. Нали? Отново българската държава, значи, надигат се някакви единични гласове, но за да има по-голяма смелост в македонското общество, така както има наистина дебат в българското общество, българската държава трябваше да защити тези хора, за да започне този дебат от самата Македония. Това е много важен момент. Пътя към изчистването на тези наслагване десетилетия на, време, на времето. Въпроси ще станат тогава, когато хората в Македония започват 
истинския дебат. И това ще стане тогава, когато започне да се отварят глави, когато започне да се преговаря, а не като Македония се капсулира и се остава на улицата да бъде разкъсана от чужди геополитически играчи с неясно бъдещи и потенциални да. турбулентни времена. И в този смисъл, един-два пъти прочетох този въпрос. Какво е твоето мнение? Ще издържи, ли, ще издържи ли това вето до декември, примерно, предвид на международния натиск? Тоест въпросът ще го разделя на две. Има ли вече натиск международен над България според теб? Ако има, в какво се изразява? И ще издържи ли наистина това вето? И аз ще допълня, не е ли това просто опит на Борисов да запази коалиционния мир? Да, а, в интерес на истината, моите приятели в Македония твърдят, че действително има такъв натиск. За жалост, аз не съм запознат и не съм в течение на самите преговори, които се водят, но очевидно от някои откъсначени, включително изказване на отговорни фактори в България и в Македония, че такъв натиск има. Сега, тук е момента, че някакси, може би, македонската държава разчиташе а, България да бъде натисната, за да, да тръгнат нещата, което не се случи. А, от тази гледна точка а, смятам, че м- ефективното решение е наистина а, да се приемат отстъпки от двете страни. Имаме малко време до декември. Аз доколкото разбирам, а, има от двете страни изказване. Днеска нашия пример изказва, че вратата остава отворена. Македонската страна също а, м- има някакви подавки. Двете страни трябва да намерят компромиса, така че Еветото да падне и декември месец в рамките на това европредседателство германско, нещата да тръгнат, защото не е ясно в България след мат месец, който ще дойде, не е ясно какво ще се случи в Македония. Вемера ДПМН иска оставката, албанците днес искат оставката на правителството на Заев. Въобще чакат ни тъмни, мрачни години и времена и ние можем да се спасим и да поправим обраме това, което, което, бехме, което направихме с това вето. Дали отговорихме? Ми, според мен, да. А, искам и се още малко да поговорим за тези външни интереси извън Северна Македония и България. А, пак, може би, ако съм го задал този въпрос, може би ще те върна пак, ако не, ще го задам за първи път сега. А, има едно усещане, че а, ВМРО, което българското ВМРО в лицето на господин Каракачанов, агент Иван, което иначе се обявява за върл противник на коминтерна и решението и така нататък, нали, комунистическото създаване на македонската нация според него, нали, и македонската история и така нататък, написано от коминтерна Георги Димитров по диктат от Москва, че всъщност в момента той де-факто реализира точно тези руски интереси. Тоест, въпросът ми е упростен, още по-просто зададене, Има ли Русия интерес от това Македония да има лоши отношения, да не върви към Европа, към Европейския съюз? Притеснява ли се Русия от това, че някои балкански страни, Черна гора, България със сигурност, Македония, стават, присъединяват се към НАТО, имат перспектива евентуално да се присъединят към Европейския съюз и така нататък? Защо на мен ли ми се струва и ако да, защо ВМРО де-факто, дали това е така, ВМРО де-факто продължава да обслужва руския геополитически интерес? Да. А, аз ще се опитам да бъда по-дипломатичен, но само Добре. ще кажа, че тук съвсем наскоро на обиколка на Балканите беше руския външен министр в Европа. Това мисля, че трябва да е много показателно. Той не дойде в София, но 
Беше да. в Осна, беше и на други места. А, що се отнася до двете формирования, така наречените ВМРО-та, аз искам да се върна малко в исторически контекст. Споменах, да. че онази организация беше историческа и беше революционна. Да. А, малко хора, може би, знаят, но всъщност македонските беженски братства, които беха създадени в София и в другите, и в Дутница, и в Кюстендил, и в много райони на Пиринска Македония, и в Мездър, само да ви кажем, и там са беженци също от Македония. А, малко хора, може би, го знаят. Но тези македонски а, братства имаха свои имоти, имаха свои сгради, имаха своя банка, имаха еуфории имаха културни, просветни фундации. А, тези, а, тези организации, македонските братства, сега можеха да ни бъдат на помощ. Можеха да ни бъдат на помощ, защото те ще да бъдат свързващото звено между хората тук и хората там. Например, тукашните хора да си намерят роднините, които са в Македония. Искам да ви кажа, че след 44-та година имуществото на тези македонски братства те бяха саморазпуснати и имуществото им беше прехвърнато в една казионна структура. Да. И между другото, пред мен е един апел, искане от Съюза на македонските организации до 2017 година. Това мисля, че президента Не, това е президента Радев и до министра председател, в което се обяснява, че има две резолюции на парламентарната асамблея на съвета на Европа, съответно 1096 и 1481 и решение на 41-то Народно събрание, в което трябва да бъдат отменени решенията на репресивните, репресивният апарат срещу македонските беженски братства, които бяха саморазпуснати, имуществото им ограбено, то беше прехвърнано в една организация, чието идеен наследник и пофирмено дело е днешното ВМРО БНД и фундация ВМРО на господин Каракачанов. Тоест, пак ще се опитам да ви го обясна. А, хората, които ограбиха имуществото на македонските беженски братства, хората, които а, организираха хайките и а, избиваха македонските лици в Софи, македонските, българските лици от Македония, а, по техното дело, по, техни, по техното фирма дело е регистрирана в МРО БНД. И, да, и мисля, че да. това, е, това е показателно. Всъщност не бива да ви очудва, защо тези организации и в Скопия, и в София провеждат такава политика. Пак повтарям, а не и политиката в полза на България. Да, аз, аз съм още по-недипломатичен и така много често съм казвал, че според мен дейността на председателя на ВМРО, българското господин Каракачанов и цялата организация всъщност може да бъде оприличена с една дейност на един иконом, примерно, който стопанисва и управлява едни приходи от едни имоти. Това е моята така, груба политически некоректна оценка, но ако... Ако искаш, не го коментирай на и това нещо. А, имаше един въпрос, който хора от YouTube, които ни гледат в момента, питат. Какво предлагаш, какви отстъпки би трябвало България да направи? Изобщо става ли дума за отстъпки от наша страна? В контекста на ветото, началото на преговорите на Македония с Европейски съюз и така нататък. Да, а, ами аз не бих казал, ние трябва... Във всеки случай България в момента е в губещето. Каквото и да направи България ще търпи, тя в момента търпи а, свои репутационни а, загуби, защото в населението в Македония а, той имаше много приятелско отношение, той разчиташе на нашата подкрепа, ние винаги сме го подкрепили. В момента ние бяхме тези, които влезнахме в ролята на Гърция. Гърция се изми 
ръцете с престанския договор. В момента ние играем ролята на лошата Гърция и повярвайте ми това вето, както казах, ще бъде контрапродуктивно. Какво трябва да се направи според мен? А, трябва двете правителства и според мен трябва да го приемат лично двамата премиери. А, да седнат и да си говорят без толкова медии, без толкова камери и да търсят решението с подкрепата на Германия, да се настоява а, това, което беше на българската културна скопия, да се приеме една времева рамка, да се поискат арбитри. Да. А не искам, нищо, не искам двете страни да се откатват от каквото и да било. Ние сме признали държавата Македония първо. Така че очевидно, че ние няма какво да спориме дали ние признаваме идентитета, защото ние просто сме го направили още 1992 година. По отношение на езика, който е твърде спорен и очевидно проблематичен момент, е намерена формула в двете, и в договора и в декларацията на двете правителства, така че на този момент не виждам защо а, този въпрос да се разисква. Да не говорим, че че ми смешно да се признава език нали, та, и с то с договори. Нали. А, така че всъщност това е пъти с повече говорене, с по-малко медии, с приемаване на времева рамка, с активното участие на арбитър на германската страна. Да, като говорим за независимо... И нещо много важно, да, нещо да, много да. важно искам хората в Македония трябва да бъдат окрилени, за да могат самото македонско общество, така както ние пишем декларацията на българското правителство, но и до македонския премьер. Аз чакам с надежда хората от Македония да поискат обяснение от правителството, защо застава на твърдите си позиции и не търси компромис, защото очевидно е, че правителството в Копи има своите грешки. Добре. Като говорим за трет, как се казва, независим, трета страна арбитър в този процес, Успяха ли българските политици, има един такъв термин демарш, нали? направиха ли необходимия политически демарш, успяха ли да комуникират предварително своята твърда позиция със своите европейски колеги, а, така че да избегнат а, една доста комична патова ситуация, в която според мен се поставиха в момента? Да, за жалост аз не съм а, в течение на преговорите, така да кажа, но това, което слушам като впечатление, че България Наистина в последния момент излезна с един, едно, едно решение, което беше изпратено в страните членки, което за нас може би е разбираемо, но за другите държави не е разбираемо и това се дължи на факта, че дори 30 години след като Македония получи своята независимост, отделен въпрос е колко действително страната остана независимо от старите економически, политически и всякакви други връзки от Югославия. За 30 години какво ние направихме така, че не само хората в Македония, но и хората по света да чуят нашия проблем. А, защото, хайде да си кажем, колко от хората в Македония и колко хората по света знаят, че всъщност най-старата българска емигрантска организация в Северна Америка се казва Македонска патриотична организация, МПО. Тя се даде на 1922 година, другата година, т.е. по-другата година ще ще се навършват 100 години от нейното създаване. Ами тази организация, тия хора, които създаваха македонските беженски братства, една част избяха в Северна Америка и поставяха основите на тази организация. И а, сега, докато нази старите членове на НПО изпращаха декларации в а, Канада, в Штатите, по другите държави, и своего рода а, вършиха работата на българска държава. Българска държава 70 години забрави 
за хората там. И 30 години искам да ви кажа, че в Македония почти нищо не се е зна за България. Значи на времето ние имахме два кореспондента и вече и двамата кореспонденти на БНР и БНТ ги няма. Няма български вестници, няма български, а, български медии, няма нищо. Нас ни няма там. Кажете ми вие, ако, те, ако аз съм един обикновен македонец и съм много добро намерен, искам да прочета нещо за България или искам нещо да чуя за Македония. Единствените телевизии, които там се гледат, са телевизия Планета, в Струмица мисля, че се гледа телевизия Европа и нас ни няма. Къде ни е културната политика? Значи, ако ние искаме да градиме братски отношения, нали? между другото, а, тук и ролята, разбира се, и на, на македонската страна, защото аз знам за няколко такива случаи, в които включително и а, хора от медийния бизнес искали да инвестират в Македония и правили пречките, директно да го кажа пречки. Но в крайна сметка ние сме чината, страна членка на Европейския съюз, която искаме да нормализираме нашите отношения. Искаме да покажем, не искаме да покажем българската гледна точка. Искаме обективно, нека хората в Македония да чуят какво се случва в България, хората в България да чуят какво се случва в Македония. Значи нашата политика и не е само спрямо Македония. Искаме да ви кажа, че аз съм обиколил 38 държави по света. И навсякъде, където съм се срещал с българска общност, дали в Истанбул, или дали в, да кажем, в, в Австралия имам приятели. И нашата културна политика куца. Откровено рекам, дали защото няма кой знае какви бюджети, но аз не съм съгласен как е възможно в пъти по-малки държави от българската да, да инвестират в това самосъзнанието на нашите мигранти да се запазва, да се поддържа. А същевременно България, която има излишните всяка година, се учи за понекти милиарди, да няма активна политика към българските общности за граници. Това е, тук не ми е виновен скопия. Да. Следствие... Така, да. така че, само само нещо да кажа, пътя е това. Дори аз имам една такава идея. Абе тия хора, които са нашите в, в Америка, са в Чикаго отново, някакво стотен хиляди. Македонци са в Джерси, те така му казват Джерси, не Джерси. Абе. Там има македоно-български църкви. Те църкви ги създадоха нашите предци, техните и нашите предци. И да ходят да се срещат, не да се мразиме, да ходят в неделя на служба на църква, да ходят да ги видят тия църкви, които бяха създадени. Това е пътя хората да се срещат и да общуват, а не да се капсулират и Македония да бъде да хвърлена в тъмната дупка в нищото. Да. Това, за което говориш, има макар и косвено, има връзка, има отношение към а, подкрепата, декларираната и през медиите, включително подкрепа на българските граждани за действията на правителството. А, тази подкрепа, евентуално, ако приемем, че е реално измерена, а, има пряко отношение, според мен, към начина по който се комуникира българската позиция в България. Не говоря навънка вече. Говорихме нали, за това, доколко нали, са успяли да комуникират позицията си в чужбина извън България. Но у нас, по други поводи и, по, и в други разговори, и в, друг, в други епизоди на Контракоментар, съм обсъждал това нещо или сам съм го казвал, коментирал, че За мен основен проблем е, че по, по българските медии шестват страшно много ченгета от а, пряко или косвено свързани с държавна сигурност, комунистическата държавна сигурност. Доколко ролята на бившите служби на комунистическия режим у нас все още имат наистина водеща роля в определене на общественото мнение по такива значими обществено-политически въпроси, като македонския въпрос? 
Аз мисля, че и двете служби имат не само в Македония, но и в България. И в двете страни имат голяма роля. Кои, а... Коя е втората? Пишете служба на Югославия. Удбата, да. да, да. А, виждаме едни и същи хора, които шетат из телевизиите. Тук виждаме едни и същи хора, които шетат из телевизиите в Македония. То няма разлика между двете. Сега, ако ти от сутрин до вечер се появяват тези хора и ти казват, че те ни мазат, те, те това, те онова. И тия един път не си отишъл в Македония и обратното в Македония, разбира се. Ти си създадеш една грешна представа. Защото сега ние си говорим тук в YouTube, ама ни гледат сигурно 500 000 души. Ама българска телевизия вчера в референдум, кои бяха? Заместник председател на ВМРО, един доцент от Великото Юнорския университет, Михов, мисля, че се казваше. След това, Коста Филипов, който мисля, че в Македонски начинството беше и води предаване в телевизия България 24, която, ако се влезе адресната регистрация, е на Пирутска 5. След това едно младо момче, което не знам защо така взема такива крайни такива позиции, които не върват за 21 век. Не, че една част от тях не са верни, но общо взето нямаше. Единствено колегата, който вчера беше от националното радио, имаше така добри прозрения. Но истината е, че такива други хора, които имат друг глас, не са допускани до телевизията. Нито тук, нито в Македония. А, така че проблемът е, проблем е сериозен, но за разлика от Македония в България, а, българската интелигенция, българската... хората от, а, с корени от Македония сме активни, пишем декларации, протестираме. Ние бяхме пред френска делегация, да ви припомня. Това бяха се корени, хора от корени от Македония, които когато Макрон наложи вето, ние бяхме пред френското посолство. След това, тая година, когато пак опитаха някои кръгове в господин вице-премьера да, да създаде този говор на мразата. Ние подарихме едно сърце на посолството на Република Македония. Знаете ли, че имаше няколко екипа от телевизии и нито една от тях не изучи нищо. Единствено БГН е спусна материал. Това трябва да ви говори. Но тук в България има някакъв порализъм. Има хора, които се бунтуват, които изразяват позиции в македонското общество и това е по някакъв начин самите хора в Македония трябва да разберат, че всъщност те трябва да инсистират и да настояват техните деца, бъдещите поколения, да не бъдат възпитани, да се спре с това да бъдат възпитавани в омраза към своите хора в Македония. Мен съм го казвали много хора. Ние учихме в учебниците на всичко най-лошо за българи. Европейския съюз значи братство и добросъседство. И економически просперитет. Казахме по пъти, ако ние не, не, не го направим това нещо, всички ще избегаме или поне младите и активните ще избегат и от България, от Македония и какво ще остане от този наш хубав регион, който има голям потенциал. Той ще дойде тук. Като, други, говорим, други хора. като говорим за омраза, втората световна война а, и така окупацията, често използват този термин, Една от основните причини, според мен, на тази антибългарска риторика. Доколко тя е основателна, какъв е твоя поглед върху нещата? Сега, аз наскоро, аз да кажа, че се срещам с, и се срещат с живи хора, които бяха живи свидетели, някои от тях си отилха от свят, и някои още са на преклонна възраст. Но аз предпочитам да си говоря с тези хора. И в, в България, искам да ви кажа, че живееха потомците на на тези хора, които създадоха ВМРО. Ами тук е роднината на Пере Тошев, доцент Николай Тошев. Тук 
е професор Попов. Това е а, неговият прадедо е войводата Атанас Попов от Вемеро. Свето му памет в София живееше Бай Христо Матов. Ами това е сина на Милан Матов. Това е племенника на Христо Матов. Идеолога е един от основателите на, на, на историческата Вемеро. И не само ние хората с македонските корени, ние се знаеме тук, тук беше и Шалев и много други, за жалост някои от тях вече се споминаха, но в Македония също имаме. В тези разговори с хората, в тези разговори с, с хората, ние не четеме какво пише в български учебни по истории или в македонски учебни. Аз съм го чул от тези хора които в Македония ни обясняваха как се ги посрещали с хляб и сол, които ни обясняваха как а, в едно, примерно, Охридско село, понеже били овощари и немали цветя, накъсали клонките с розовия цвят да ги метат под лозета на българските войници, които пристигат. Насякъде се формират аукционни комитети. Има снимки, има видеа. Искате ли да ви кажа как са изпратени българските войници? Та е един много интересен случай, има октомври 1944 година. Да, слушам те. И, и този случай, ето ви един пример, България и Македония да направят един хубав филм. По този случай, той е действителен случай. Октомври 1944 година България воюва вече на страната на срещу Германия. Между другото, отваряме една скоба. А, от документите и от книги, които чета, оставам с убеждението, че България иска да бъде наистина неутрална държава и не иска да се включва в войната. Тогава, когато немските войници са били на брега на Дунава. Има една телеграма, в която се казва, нали, кажете ни как да влезнем, нали, съюзници или да минем пред България, или ще вълнуваме с, с България. А, още преди да бъде подпишен договор за присъединение на Република, на Царство България тогава към тристранния пакт, немските войници минават пред нашата територия. Едно време преди години адвокат Йосиф Герон, един спасен, да. казваше следното нещо. Представете си, Uh, много лесно от днешна перспектива да кажа, България беше, трябваше да бъде нейтрална. Абе, тая немска нацистска държава прегради половина на Европа. Нали? Ако трябваше да воюва, какво щеше да стане? Нито един български еврей нямаше да оцелее в Европа. Щеха да потекат реки от кърга. Но а, това, което искам да кажа, един професор немски, казва се Пингел, той го цитира и македонската редакция на Дочеве. Той каза, България не беше фашистическа държава. България не беше фашистическа държава. Сега, той казва, но е окупира Македония. Ние ако приемеме термините окупация и реокупация на влизането на, на чужда войска на, на Македония, това до някъде е коректно, коректно наименование. Но, тук е мястото да се подчертаят две неща. Първо, как бяха посрещнати българските войски с хляб, сол, цветя, арки, акционни комитети, как бяха изпратени, след малко ще ви разказва в този случай. А, и също така, това, което трябва също така да подчертаваме, е, че и до ден днешен стари възрастни хора в Македония пазат пораклите си. Лично аз съм попадал на такива хора, които пазат пораклите си монети с българския цар и които са го чакали и, и знаят много добре как се го посреща. И сега ще ви кажа как ги изпращат българските войници. 44-та година, октомври месец, България вече е в другия лагер. България воюва срещу нацистите. И през Охрид минават пленени български войници от немците, 25 Тогава местното население ги укрива в своите домове. 
Сега, аз искам да попитам до нашите приятели, аз имам страшно много приятели в Македония, и аз знам, че те знаят тази история, знам, че знаят истината, знам, че знам, че знаят много неща. Но аз бих попитал обикновените македонци, аз знам, че те не я знаят тази история. А ето ви показателно история за това какво е било отношението на, на хората. А, местното население на Охлик покрива тези български войници. И когато немците разбират, че няма тези български войници, поставят някаква топа на своята кракост. И казват, че ако до вечерта не ги предадат на немското командване, Капитан е бил Баумгартен, а те ще разрушат целия град. Кмет на град Охрид от това време е Илия Коцарев, стар български род от Охрид. Илин Денец, той е участник в Елидерското възстание. Еми, тези хора, които беха кметове по тия градове по време на 41-44, това беха наследници или живи участници в Елидерското възстание. Коцарев е един от тези хора. Нито един войник не бива даден. И тогава се споразумяват да откупат всеки пленен войник с половин кило злато. И започват хората да си вадат от раклите, пендерите, шелтиците на бабите, на детовците си. Този човек, който ми го разказва, беше на 80 години. Той казва, аз бех на... Той е бил малко дете. А моя баща си спомням как доведе в нашия дом няколко такива войници. На другия ден ги преоблече в, те казват, търгатски, в земеделски дрехи и ги отпратихме. Охричаница с рис за града си спасява 25 пленени гоници. Това по-късно е описано в една книга на Серафим Севеня, който когато се казва Охридска бамада. Националната телевизия 80-те години прави един филм по този повод. И ето ви отношението. Значи, а, моите приятели в Охрид ми казва, ме пита следното нещо. Абе, ти си млад човек. Помисли малко, ако вие бехте окупатори, мръзахме ли? Викам, може ли ние тук цел един град да заложим съдбата на нашия град, за да ги спасиме окупаторските български войници? И аз апелирам към хората в Македония да прочитат тази история и да помислят наистина рационално и логично. Ако местното население, което ги е посещало с хляб, цветя, Арки, създавали се акционни комитети, има снимки, видеа, спомени и които са ги изпращали по това начин, дали то ги е третирал като окупатори. А интересна е съдбата на кмета на, кмета на Охрид, който ме прате след това от титовските партизани в Югославия и Линденица или Екоцаре лежи в зантаните на Югославия. Техния съграждане от Охрид. Така че, ето ви, ето ви тези истории, които които са части от нашата история. Тега, а, искам само нещо да кажа, допълнение да кажа. Не съм съгласен с тезата, че а, едва ли не а, до 1944-та историята е обща, пък след това те тръгнали по своя път. Това е процес, който самите хора в Македония, когато а, България претърпява загуба и в Първата световна война, когато там е Южна Банова, там няма Македония, търсят по някакъв начин да запазят своята своята национална идентичност и те са го намерили именно в това, в това нещо. А, това са унези моменти много емоционални, много романтични от общата история, а, които трябва да ни свързват и които да ни обединяват и, както каза един журналист, ами да вземем да направим тази магистрала, гляше го до Скопи, от София до до София да кръстаме Гоцедачев. Защо трябва да ни дели Гоцедачев? Аз не мога да разлика, да ни обединява. 
<coughs> добра, добра идея, да. А, като говорим за тази така наречена обща история, има една теза, която част от моите събеседници я изразиха, дано да я предам правилно, разбира се, а именно, че македонизма в известен смисъл е, може да изиграе позитивна роля именно за отдалечаване на днешна Македония от а, Югославия, от Сърбия. Разбираш ли? Съгласен ли си? Да, да, да. да. А, сега, а, очевидно е, че там имаме една нация, една млада нация, както казва папата, който беше след, след София, отиде да посети в Македония. А, нали, той казва, че а, там е една млада държава, млада нация. Очевидно е, че а, Република Февърна Македония, преди Република Македония, се старае да изгради изцяло нови, нови институти, нови служби, много, нови администрации и така нататък. Искам да ви припомня за един факт. Водиците в Македония изпратиха писмо към българския свети синод с мълба българската православна църква да, да бъде църква майка. Защото те имат проблем там и с църквата. Има един Вранишковски, който играе за сръбските интереси и както беше честването на архиепископията в, в Охри, по-късно той направи на отделно място по повод същия обилей. Това беше един исторически шанс за българската църква. Българските владици, митрополити в Светия Синод, смело мога да кажа, го проиграх с лекарка. Знам, че те чака някакви преговори. Аз лично съм се интервирал и интересувал тези преговори. И ми каха, ами те определени държави имат твърди позиции и рискуваме България да изпадне в схизм. Това също нещо го знам, но аз искам да попитам следното нещо. Когато в 1870 година унези български църковни дейци, като е, Макриополски, е, Бозвили и така, всички уния, които бяха в, е, в Цариград, организираха Великденската акция, която беше призната с фермана на Султана. Тогава дали не бяха. Благоприятно. Бяха ли благоприятни тогава да се изправи също една империя? Не, обаче българския народ тогава има едни изключително дълновидни църковни дейци. И всеки един българин, ако отиде в Истанбул и отиде в сградата на българската инцархия и види, ако щете, дори кабинета на екзархиосиф и това, което и прочетете, това, което този човек е направил, ще си дадете ясна сметка, че хората, които има българската православна църква, тогава една част от които са скорени от Македония, са на светлини години, като дипломация, като поведение, спрямо тези хора, които ръководят днешните църковни дела. И още нещо да кажем. Да. Част от тези хора, всъщност тези църковни деци, част от българския светия синок на времето, всъщност бяха са скорени от Македония. Ще ви дам един пример. Невроковския митрополит Борис, дядо Борис, който го застряват след а, една служба, като освещава църквата в Кларово, на Димитрил Ден. Да. Ами, той е с корени от Македония. Той е казвал, а, той е казвал на хората, по-възрастните хора в Гоцецет, и те, ми го, те са ми го споделили това нещо. Те са казвали на техните бащи, а бе, знаеш ли, и моя баща беше в Македония. Той е роден в 
в едно село там, Дяволто, Ресенско. Ама баща му на Владигата е бил част от ВМРО, на историческата ВМРО. И сега аз да, аз да питам, как ще ги дариш тия хора, които са македонци и кои са българи? Ето ви общата история. Добре. На българската дърпа проклята още. Имахме исторически шанс, нашите водици, искам да припомня, че някои от тях се срещаха с чужди генерали, дори не бяха български генерали. Не, не, да. Да, да, да разбирам те. Има един интересен коментар от е, човек, който ни гледа вероятно македонец. Неговия никнейм в YouTube е Македон Ди Грейт. Той пише е, по отношение поздрав на... Поздрав до македонеца. Поздрав, поздрав, до, поздрав до македонеца, да. Той пише по отношение на македонизмот. Пише следното. Ще го прочета пак на оригиналния език написан. Обща история не е пан-бугърска. Македонизмот е отбрана, а не атака. Съгласен ли си с това, че тази ракия на концепция, нали, България на три ръки, пардон, България на три морета, <laughs> не е ли така де-факто, може да срещне именно като съпротива, като защитна реакция, може да срещне такива вълни на възражаща се, възражаща се македонизъм? Дано да не прекъсна връзката. Да, <laughs> прекъсна връзката. Сега ще се опитам да възстановя връзката с моя събеседник и да отговори на този въпрос. Моля ви, запазете а, няколко секунди търпение. Искрено се надявам, че ще успеем да възстановим връзката с а, моя събеседник а, тази вечер, Даниел Пангев. Може би това пък е и знак, че така не е излишно, да, не е излишно не е ми, че, че е време да приключим разговора, час и половина. Продължи днешния епизод на Контракоментар, но така иначе ще се опитам да възстановя връзката, за да чуем отговора знаково прекъснат от интернет. Ови, още нямаме връзка. Сега ще му напише той да ме избере. Така. Дано пък да не му е спрял интернета. Може и такъв вариант съществува. За съжаление, в момента ще ми бъде трудно да реагирам. Ще ми бъде трудно да реагирам да го избера по телефона, за да довършим разговора. Но пък ми се струва, че тезата на Македон Дегрейт за общата история не е пан-бугарска. Македонизмот е отбрана, а не атака. Ми се струва, че е интересно да го чуем този коментар. Пише ми моя събеседник Скайпа. Лошо. Лошо, лошо. А, така, а, приятели, имам още един вариант. Моля ви, а, запазете търпение. Сега ще се опитам по един друг начин да го присъединя днешния ми събеседник към а, контракоментара, за да довършим разговора с него. Сега ще му дам един, една препратка, един линк към альтернативен вариант. И се надявам, че оттам ще успеем да довършим разговора. Според мен в една от най-интересните си части прекъсна връзката, не знам по какви причини. Скайп изхвърли моя събеседник буквално този империалистически продукт, майкрософски буклук, ще да кажа, майкрософски продукт. Така. Прекъсна връзката. Опитам се да го, опитам се да по альтернативен начин, с альтернативен вариант да го върна в разговора. Все още го няма. Не се вижда. Ще се опитам, както казах, да възстановя връзката. 
за да разберем дали македонизма е отговор на пан-българизма, както пише един наш събеседник от, не събеседник, а зрител по-скоро в YouTube. Уви, уви, а ето, може би ще успеем, може би ще успеем да възстановим връзката с моя събеседник. Буквално няколко минути до края на разговора остават, ще ви помоля да запазите търпение. А междувременно, докато Даниел се опитва да се свържи с мен, ще пише му в момента. Тези от вас, които следите контракоментар в YouTube в момента, само да видя колко сте, близо 180 души при мен показва брояча, цъкнете на опцията Subscribe. Абонирайте се за канала на Контракоментар. А ако имате много силно желание да подкрепите моите скромни усилия, да ви срещам с интересни събеседници, може да използвате опцията Join. Също така, ако смятате, че разговора си струва да бъде споделен, може да направите това по един от... като споделите в платформата, в която го гледате, в YouTube или в Facebook, където и да гледате Контракоментар, може да споделите този разговор. Според мен доста интересен събеседник и интересен разговор по един актуален проблем, свързан с българската външна политика, а именно македонския въпрос. Продължавам да чакам връзка <coughs> с моя събеседник, който, надявам се, Да, може би прави опит само да вида. Все още, все още го няма. Нито в Skype се появява, нито в альтернативния вариант, който му предлагам в момента. Да. Еми, приятели, уви, за съжаление, май. А, пише ми нещо само да вида. Пише ми, че прави опит да възстанови връзката. А, да, не съм сигурен дали ще успеем. Уви, за съжаление, все още не съм изгубил шанс, но да видим дали Даниел Пангев а, през, през Viber ме пита той, през Viber ще ми е по-трудно, за съжаление. Аха, Скайпа му се е сринал. Скайпа му се е сринал, за съжаление. Ще стане сега. В смисъл, изгаснала, крашнала е. По-скоро е точната дума. Мисля, че в момента той успя да го възстанови. Така че, може би, ще успеем да довършим разговора с моя събеседник днес на този изключително интересен въпрос за мен. Дали македонизмът е отговор на пан-българизма? Да, ето го. Момент, сега ще го добавя към а, разговора, за да възстановим връзката от там. Секунда. Да, ще стане. Чуваме ли се? Чудесно. Сега ще добавя към разговора, за да довършим там, откъдето прекъсна връзката преди. Ето те, да. А, проба на звука. Чуваш ме нормално, нали? Чуваме се много. Чудесно. Да повторя ли въпроса, който зададе някой от uh, YouTube? Македон the Great пеше. Uh, айде ще го повторя, защото не знам докъде го, го чу преди да, нали, да се срине при теб, да крашне скайпа при теб. Той пише за македонизм от. Пак ще прочета на оригиналния език. Обща история не е пан-бугарска. Македонизмът е отбрана, не е атака. 
Съгласен ли си с тази теза? Аз смятам, че значи, опитите на България да пренапише и да каже, че до 44-та година са били българи средства македонци, но ми се струва много логично. Тоест, има много неща, които ги нямаме и в техните учебници, и в нашите учебници. И а, според мен е наистина пътя е да. И съм съгласен до някъде с това изказване, че. Една идея по-силно говори. Пътя, пътя да, да. е всъщност точно това да се отварят архивите, да се, да се, да се напишат истинските учебници, защото аз ви казах някои примери какво липсва от българските учебници. Знам и какво пише в Македонци. И ако искаме наистина да говорим в евроинтеграционните процеси, това е пътя. В тази точка съм съгласен. По отношение за македонизма, ами всъщност македонизма, тук не бих се съгласил, защото смятам, че македонизма основно за цел беше хората да се мразят. Аз а, трябва да кажа, че не смятам, че обикновените хора се мразят, но разни а, медии се опитват да обработват емоционално различни, както българското, така и македонското общество и не трябва да го, да го позволяваме. В смисъл, трябва да правим приятелството и да търсиме общите ценности в името на които и в Германия, и в Франция заровиха томахавките, така че техните днешни общества да живеят заедно в мир, добросъседство и благосъстояние. Тук трябва да кажа нещо друго на колегата от, от Македония. Аз днес като ти направих справка да видя какъв е брутни вътрешен продукт на двете държави. България 1989 година тръгна от много ниска база, защото беше затворен концлагер. Извинявайте, ма България е център на Балканите, да не мога да минеш границата на баща ми казваш от Македония до тия до Петрич, миската пътеница. За разлика от Югославия, където хората можеха да пътуват свободно в Европа. Сега се получих обратно нещата. Сега България че е на Европейския съюз. Към, към днешна дата, само да ви кажа последните данни на Световната банка, брутният вътрешен продукт на глобалното населението на България е близо 25 000 долара. В Македония, която тръгна от много по-добра ставка, е доста по-нисък, т.е. 11 000 долара. След това България чака влизане в еврозоната, чака в Шенген. Къде отива Македония, да попитам? И, и, и македонското общество, съгласно ли е Македония да отиде в безвремието? Ние също помагаме, но ние трябва да получим тази подкрепа, защото, пак повтарям, какво ще се случи, ако ние не, не, заедно не срутиме този берлински зид на Остоговската планина, останал времено, не свалиме граните, за така че нашите, а, нашите население, наш, нашите два народа да живеят по-братски и да, да живеят добре, да има поминък, защото а, а, това накрая ще кажа една притча, която е много показателна в това yeah. какво може да се, да се случи с нашите две държави. Добре. Съм съгласен с участие със сигурност в първата част на неговото твърдение, но в втората част не бих се съгласил, защото македонизма е доста агресивна концепция, която иска хората да се мразят. Аз Добре. съм съгласен. Ама то по тази логика и стилистиката на ВМРО, нали, антимакедонизма, също е доста агресивна позиция, която също според мен провокира омраза. Не е ли така? Аз ще си позволя дипломатично да кажа следното нещо. Разбира се. Има един прилепчанин, който се казва Коста Ценошанов. Коста Ценошанов е част от прилепското благотворително братство в София. Той е земляк на Димитър Талев. И Коста Ценошанов в 1992 година излиза една книга Македония и борбата, Македонизмът и борбата на Македония срещу него. 
Ето това е нещото, което един прилевчанин, един македонец, македонски българи, както искате да го ще го наречете, със сигурност той се нарича македонски българи, а, но дали ще го наречем македонец, аз съм, нямам нищо против тези хора заедно да ги честваме, заедно да ги почитаме. Това да е нашата обща история. Никой няма да краде и не следва да краде нещо, което е общо. Как да го делиш? Нали? Бай Косто Ценошанов в тази книга пише борбата на Македония и на македонски народ е всъщност с агресивния македонизъм, той е който насажда омраза между хората. И, и ние на тази омраза, хора, интелектуалци и хора от научните среди в България, сметам, че има и една задържалост не толкова голяма група от Македония, искаме да покажем любов, искаме да търсим решения, искаме да бъдем конструктивни. Защото, в крайна сметка, омразата, неприятелството няма да ни го простат. За заедните път се порежам тази Добре, нека да приключим с причата, която искаше да разкажеш. Един час и 45 минути разговаряме. А, преди да се прекъсне връзката, близо 250 души ни гледаха в, и във Facebook и в YouTube. Благодаря на хората, които ни гледат за интереса. Не пропускайте да се абонирате за канала на Контракоментар. В YouTube има опция Subscribe. Тук някъде се пада. Цъката на нея и се абонирате. Коя беше причата? Тя даже не е точно притча. Тя е история, която разказва Джоко Росичич. Добре. Бях е мерно преди години и днес, някой беше пуснал и се сети за тази история, Той разказва следна история. От история реална от неговия живот. Той казва, когато бях във втори клас, първата ми учителка беше моята майка. Майка ми е българка, завършила педагогика в Белград и беше учителка в Сърбия. Аз учих при нея. И при една страшна зима, на границата, това там където е била, границата между тогавашна бивша Югославия и Унгария, континентален климат, жестоки зими, страшно и ние седим. Няма парно, едно кюмбе в центъра на класната стая. Майка му влиза и тогава, децата, и тогава казва на децата, деца, искам да излезете на прозорците и да погледнете нещо. Какво виждате? И всички казват, сняг, висулки, преспи. Учителката, майката на Джоко Росич, казва, не, не, погледнете надолу на улицата. Те поглеждат надолу и някой казва, ами има 5-6 врътчета. А, казва учителката, а сега се върнете на столовете, на чиновете. За тези 5-6 връбчета иска да ви разкажа нещо. Вижте, има едни птици, които идват на пролет, когато разцепват обложките. Когато цветята започват да тъфтят, те идват тогава у нас. Живеят известно време, размножават се и като наближи зимата, ще отиват там, където е топ. Тези връбчета, тия печет връбчета стоят тука. Те тука са родени и тука ще умрат. Те са посинели от студ, те са нококошинени от студ, но тука ще останат. И моя призив, искрен призив, добросъседски, приятелски, а и тука е към все повече хора, този призив е а, към правителството на Република Северна Македония, към правителството в София на Република България. Не позволявайте ни да се превърнеме в тези птици, които идват от време на време и отиват за да работят и да живеят в чуждите страни и да оставим този хубав край, който сме се родили. Да, 
интересен край, край на геополитически игри, да го оставиме на други хора, които ще дойдат. Дайте шанс младите хора, идните поколения да останат, да градат своето бъдеще като братя, като приятелски съседи, именно тук на Балканите. Оф, много оптимистично и много утопично завършва нашия разговор. Аз съм, може би, не знам, може би заради факта, че съм раждан в миналия век и то доста в миналия век, малко след средата на миналия век, 20 на години след средата ни, 69 съм раждан и вече този оптимизъм и така утопичен оптимизъм сякаш се изпарява от мен. Не очаквам такива резки движения към добро. Нали, слънцето изгрее на нашата улица. По-скоро съм свикнал с това, че времето в София е доста мрачно, сиво, в, особено в, тези, нали, в този сезон, в който сега живеем, в който сега се намираме. Но да видим, да видим. Ако ти си, нали, ако твой оптимизъм е такъв заразен, да го кажем така, като нищо този сложен, тежък проблем, нали, въпрос, македонския въпрос и за българите и за македонците може да намери някакво решение, но ви, за съжаление, не очаквам. По-скоро ми се иска да видя какво ще стане с ветото, каква ще бъде реакцията външната, нали, извън България, извън Македония и дали наистина нашите политици няма да направят поредния пирует. Играеме го твърдо, ама не съвсем, защото, нали, което според мен ще бъде също така опасно, защото при евентуална крачка назад, нали, ако Борисов и Каракачанов запеят рефрена назад-назад Моме Калино, тогава ми се струва, че за пореден път отново ще посочат някоя външна сила като враг. Нали? За Южен поток ни беха виновни американците, не са виновни нашите корупционни схеми тук за това, че иска да реализират едни руски геополитически интереси. За Македония също ние нали, ще са ни виновни я американците, я германците, но няма да ни е виновна Русия, няма да е виновно нашето политическо скодумие тук, което демонстрират политиците. Това е моят прочит на нещата. Уви. Ами трябва да има оптимизъм. Въпреки всичко, дори един процент трябва да има оптимизъм. Добре. Аз винаги съм бил оптимист по природата. Иначе Мешни... трябва да развееме бялото. Знаме и двете държави общо взето да, да се капсулират и затворят. Това ще бъде пагубно и за двете общини. Днешния разговор бих казал, че е 98% оптимизъм. Това са твоите думи, а 2% са така моя скептицизъм, който лъха от въпросите ми. Ови пак казвам, той се дължи на това, че живея в България, познавам българските политици, знам какво мога да очаквам от тях и знам какво не мога да очаквам от тях. Та така. Много ти благодаря за този разговор, беше ми изключително интересно да те слушам. По-натам ще те поканя пак да продължим темата, когато и ако има повод за това и да се надяваме, че има позитивен повод, а не като сегашния. Благодаря ти. Дай Боже. Поздрави Дай Боже, хората да. в България и Македония. Поздрави до македонците во... Как, как ще се каже на македонски? В, поздрав, в... поздрав голем до македонците в Скопи и Охри. <laughs> и в во, во, чата на лайвстрима. Окей, <laughs> okay. благодаря ти. Наистина ти благодаря. Сега те изключвам от видеото. Поздрав и до теб. Благодаря и на теб. Чао за сега.